0: Mi nombre es Ana Sofía Rodríguez, directora asociada de Grupo Inverseguros. En esta temporada han participado invitadas emprendedoras admirables que nos cont han contado de ellas, sus emprendimientos y nos comparten sus enseñanzas y anécdotas. Todo esto en la campaña, en el marco de la campaña Cuidarte es Amarte, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y es auspiciada por Women Care Center Panamá y Pan American Life Insurance de Panamá. Este episodio lo estoy grabando con una mezcla de emociones porque es el último de la temporada. Estoy emocionada por mi invitada, pero también estoy triste porque es el último. Eh, pero sí, mucha emoción, porque a través de esta temporada he escuchado historias llenas de motivación, de emoción, que me han llenado de alegría y espero que a todos ustedes también. Eh, todo inspirador. Y espero que cada uno de ustedes eso las haya motivado e inspirado a hacer su cita para su mundo el episodio de hoy no es excepción. Tenemos una invitada muy especial, Paola Elízaga, de Negocios Entre Pañales. Paola es una apasionada y creativa mamá emprendedora, conferencista y experta en estrategia. Es la fundadora de Negocios Entre Pañales, una plataforma de educación online que ha empoderado a miles de mujeres emprendedoras a balancear sus roles de trabajo y maternidad sin dejarse a sí mismas a un lado. Su carrera de marketing inició en el mundo corporativo, donde trabajó 10 años para P&G, hasta en el 2016 que llegó Martina y decidió renunciar y explorar el emprendimiento como forma de tener mayor flexibilidad para estar con su familia. Paola es una gran creyente de que las mujeres no tienen que elegir entre un negocio o ser mamás, ahora vamos a hablar más de eso, sino que pueden tener ambas opciones al tener flexibilidad de espacio y tiempo. Ahora vamos a compartir las redes sociales de Paola, porque Paola también tiene un podcast en todas las plataformas online y donde comparte herramientas para hacer crecer tu negocio y en la comunidad Negocios Entre Pañales. Bienvenida, Paola. Qué gusto tenerte aquí.
1: Ay, gracias. Yo fascinada. Me encanta la causa, me encanta hablar contigo y, bueno, gracias por, por tenerme aquí con ustedes. Mira, tengo que confesar que yo no me hubiera imaginado...
0: Paola y yo nos conocemos ya desde hace... A tiempo. Yo creo que
1: tiempo. Tiempo. En el primer Digital Marketing Workshop fuiste y eso fue abril de, del 2016. Martina tenía ocho meses. Ahí está. El que lo puede ver en video puede ver esto. Ay, oh, sí. Ese booklet que hizo Marlene. Yo di ese, ese workshop junto con Marlene Franco. El que puede ver esto se
0: da cuenta que Paola todo lo que hace,
1: y después vamos a hablar de eso,
0: de cómo el, la motivación de perfeccionismo, de repente está en pausa, pero ella todo lo que hace es lindo. Y con una dosis de amor que le pone en todo, al punto de que, fue, eh, ¿cuándo es que fue este? Eh, fue
1: 2016. Y todavía también. está aquí
0: intacto, guardado.
1: Yo también lo tengo ahí, ahora que me mudé de casa, lo encontré y, y bueno, me encantó verlo.
0: Sí, porque en este workshop, unas herramientas increíbles, que eso fue una de las primeras cosas es, es, en la evolución de tu carrera, ahora después de haber salido del mundo, por así decirlo,
1: corporativo. Claro, porque primero yo, yo, bueno, yo entré a trabajar al mundo de marketing, estudié marketing y quise entrar a la meca de la mercadotecnia eh, y ahí estuve trabajando por 10 años, me encantaba lo que hacía, la verdad es que era, era muy buena en lo que hacía, estaba creciendo muy rápido, eso fue lo que me trajo a Panamá, pero cuando me convertí en mamá, pues creo que como a todas las que nos escuchan que son mamás, mi vida cambió 180 grados, y si bien me gustaba mi trabajo, sí sentía que mi tiempo no era mío, ¿no? Y también sentía que lo que yo estaba haciendo no necesariamente dependía de mí, sino que dependía de que lo aprobara un jefe, de que el director diera el presupuesto, de que… y para mí es muy importante que mi trabajo no sea solamente algo que me da dinero, sino que sea también algo en donde yo estoy sintiendo que estoy teniendo un impacto en el mundo. Y habían proyectos que trabajabas, como en toda empresa… Que de repente llega un jefe y te dice ¿Sabes qué? Está buenísimo, pero no hay presupuesto Y,
0: y chao, Ay. se guarda
1: en un cajón Y bye Y para mí eso me rompió el corazón Yo decía, bueno, lo podía manejar antes de ser mamá Pero después de ser mamá O sea, haberle quitado tantas horas de, del día a tus hijos para trabajar en algo que después ni siquiera va a ver la luz del día. Yo decía, no, no va, ¿no? Baja, ya sentías ¿no? que era un,
0: el precio por, por el, el sacrificio ese ya se había vuelto mayor, o sea, ya no era lo mismo que antes.
1: Claro, sobre todo no veía a dónde se estaba yendo ese tiempo que no le daba a mis hijos. Veía solamente dinero, ¿no? Y como que de alguna forma decía, bueno, pero... Pero ¿cómo puedo obtener? claro, el dinero es importante? Y acá no era que me iba a volver hippie de, de la India y entonces no querer ganar dinero jamás. El, me encanta mi trabajo, me encanta sentirme que estoy creando algo, que estoy ayudando a más personas. Entonces, reconectar con ese propósito decir, ok, hay más empresas allá afuera que me necesitan. Hay mujeres emprendedoras a las que puedo ayudar con mis conocimientos de marketing. Y así fue que fue naciendo mi negocio, hablando de este mundo de marketing que en vez de que fuera para el consumo masivo, aterrizado a pequeños negocios que en ese momento no se usaban. ¿no? Cuando yo comencé, nadie tenía Instagram, nadie estaba invirtiendo en publicidad, nadie pensaba tener un community manager porque no eran Coca-Cola. Entonces, pues así, poco a poco, con talleres, con, con cursos, con después vinieron mis cursos online, mis plataformas. Eh, y después ya fui descubriendo como todo este otro lado de, de trabajar y ser mamá que también me moría de ganas de explorar
0: ahora bien tú empezaste como muchas personas lo hacen como en paralelo
1: o tú literal fue dejo esto y
0: arranco con mi nuevo
1: proyecto ¿cómo fue esa evolución? mira creo que es algo bien importante me encanta que me lo preguntes porque a veces la gente sí piensa que yo casi que nació mi bebé renuncié puse mi negocio y fue exitoso un día después ¿no? y la verdad es que no fue así o sea yo Fui una emprendedora de Closet por muchos años antes de atreverme a renunciar. Yo, la verdad es que nunca me ha gustado la televisión, no soy mucho de videojuegos, de cosas así. Me encanta leer, me encanta aprender, o sea, soy de las que todas las últimas 30 cosas que he aprendido ha sido gracias a YouTube o tutoriales o TEDs, entonces yo veía un montón de contenido y decía ok, yo quiero tener mi propio blog y abrí mi propio blog a los 13 años o quiero, eh, no sé abrir, hablar de marketing digital y empecé mi blog de marketing digital tres años antes de renunciar Mira. entonces ya había aprendido a programar a hacer anuncios, a crear blogs a, o sea, todo este mundo del internet que me apasionaba, desde mucho tiempo antes de renunciar, de hecho mis últimos puestos de trabajo corporativos me los dieron en marketing digital porque era la única que sabía porque todavía la empresa ni siquiera nos había entrenado era porque lo que yo estaba aprendiendo por fuera wow. entonces yo me iba a congresos yo me iba entonces todo ese aprendizaje después cuando renuncio y quiero hacer mi propio negocio me sirvió y no solamente fue el aprendizaje sino que también yo tenía ya ahorros ya tenía algo montado ya tenía una cuenta de Instagram en donde hablaba Pero de era todo como este que te contenido tirando sin paracaídas claro no me tiré al agua no tomé el riesgo de que pues sí renunciar al paycheck que es durísimo eh, y empezar a montar algo ya con seriedad. Pero el día uno, cuando yo dije, ok, listo, renuncio, ya no regreso más al mundo corporativo, ya yo tenía un cliente que me había dicho, yo quiero que tú me lleves las redes. Eh, y gracias a esa clienta fue que yo dije, listo, está, está esta parte eh, cubierta, me atrevo, obviamente no es lo mismo que el mundo corporativo, uh -huh. pero no me estoy yendo al vacío exacto
0: Exacto. Y eso es súper importante, yo creo que lo menciones, porque como tú misma dices, a veces las personas piensan que es de la noche a la mañana, de que uno toma una decisión y al día siguiente todo está caminando y todo lo contrario, uno tiene que tomar esos pasos para que te encaminen a que esa decisión, que es un riesgo como todo, entonces aminorar ese riesgo que uno se está
1: tomando en, al encaminarse en esa, en esa nueva ruta con la decisión. Total. Y es que es una decisión que tiene que ser estratégica, por más que es motivada muchísimo por la emoción, tiene que ser estratégica y también a nivel pareja. Algo que yo hablo mucho es que a nivel pareja tú tienes que hacer un fondo para cuando llegue ese bebé. Tienes que hablar de muchos temas de, ok, ¿cómo va a ser la vida ahora? ¿Cómo vamos cómo voy a recibir yo un sueldo esos meses mientras esté eh, renunciando a mi salario por dedicarle esos meses al bebé? Tampoco es que todo va a salir de mis ahorros, porque la, el bebé lo estamos teniendo como pareja. si sí hay claro. una pareja involucrada, ¿no? claro Pero entonces todas esas conversaciones se tienen que tener eh, porque... Si no llega el momento en donde estás con un bebé en los brazos y la decisión parece ser puramente emocional, sí. y entonces sí te topas con esto de voy a renunciar a mi vida, voy a renunciar a mi trabajo, ya nada de eso es importante, ahora solo quiero ser mamá. Y un día te topas con que, wow, o sea, sí extraño esa otra parte de mí. ¿no? Entonces, siempre digo, los grises, no ni blanco ni negro, ni, ni dedicarte 100% a trabajar, ni dedicarte 100% a la familia. ¿Cómo puedes encontrar un camino en donde combines ambas?
0: Pero es muy interesante lo que, lo que tú dices porque en la vida de una mujer muchas veces cuando se, cuando se convierte en mamá se vuelve también un punto de inflexión en su vida en el sentido de que empiezas a cuestionar ciertas cosas que funcionaban bien hasta ese momento y que a partir de ese momento cambian y una de esas es lo que tú quieres del trabajo que vienes haciendo eh, o de la profesión que llevas eh, casualmente en otros episodios conversando con Ana Lucía Herrera ella mencionaba cómo el origen de su emprendimiento se da cuando nace su hija y que ella quería pasar más tiempo con su hija y que ella tenía un trabajo corporativo y dice no, yo necesito tener más tiempo para mí con mi hija así que tengo que buscar algo que, que me permita seguir haciendo lo que quiero pero con la flexibilidad también que necesito eh, entonces es el mismo para tu caso y también lo vemos hasta con personas tan famosas eh, como eh, que toman decisiones profesionales eh, a raíz de que llegan los hijos a su vida y cómo cambiar o cómo integrar eso a esa nueva etapa, ¿no? Total. Y así también nace de alguna forma Negocios Entre Pañales y la Comunidad de Negocios Entre
1: Pañales. 100%. Que está
0: aniversario.
1: Sí, estamos cumpliendo tres años en la Comunidad de Negocios Entre Pañales porque lo, lo bueno, lo primero que vino fue, yo a empezar a hacer community management, tener una agencia... Dos años después, eh, que yo todo lo que había aprendido, empecé a ver que había sido gracias a los podcasts. Es decir, que esta es una herramienta buenísima para las mamás que estamos empujando un, una carriola, un cochecito, o que estamos con un bebé dormido en brazos y no puedes tener mucho ruido, que estás en el carro esperando que un bebé salga de su clase. Eh, entonces, esta es una gran herramienta. ¿Cómo puedo hacer la mía? Y en el 2017, inicia Negocios Entre Pañales el podcast, Primero vino el podcast. Primero vino el podcast que ya tienes cinco años. El y podcast es. viene antes de que... Tú primero empezaste también haciendo es, los cursos, los seminarios... Presenciales. Entonces presenciales. Yo empecé con cursos, seminarios presenciales, tenía mi agencia de community management y nace el podcast como, como una forma de poder ayudar a otras mamás que querían crecer sus negocios y tal vez no podían ser mis clientes de community management porque en ese momento no... No tenían para, para incorporar eso a su, a su presupuesto de marca.
0: Y tú desde el principio estabas muy clara que lo que querías llegar era a otras mamás que querían hacer, cre hacer crecer sus emprendimientos, de, eh, pero que eran otras
1: mamás. Claro. Yo lo que veía era que la, el mundo del emprendimiento tenía muchísimos solteros y solteras que podían trabajar 22 horas seguidas. Se hablaba mucho de este hustle, ¿no? Como de no dormir y de que tu emprendimiento lo es todo. Y yo decía, ok, Sí, pero cuando eres mamá no puedes tener esto. Sí. sí, necesitas ser tú la que vende, la que hace las finanzas, la que es la abogada, la que es la publicista, pero tienes muy poco tiempo en tus manos. Y al mismo tiempo eres nueva en un rol de ser mamá. O sea, literal estás en pañales en los dos, en los negocios y, y, en, y en la vida de mamá. Claro. ¿Y cómo logras estas dos? Entonces, algo que hablaba yo mucho con las mamás emprendedoras era, ¿quieres trabajar como si no tuvieras hijos? ¿Y quieres ser mamá como si no tuvieras un trabajo? Entonces, este sentir constante que no, no le estás dando suficientes horas a ninguno de los dos. Claro, la culpa, el también sentir que esta creencia que tenemos de lo que es la productividad, ¿no? Días de 12 horas, ¡ay, fui súper productiva! No, no es cierto, no necesariamente. Puedes tener un día muy productivo de una hora. Entonces, con eso en mente fue que yo empecé este podcast en donde dije, a ver... Las mamás emprendedoras somos un tipo muy distinto de emprendedoras porque queremos herramientas que nos permiten automatizar. Necesitamos negocios que sean muy redituables para poder trabajar pocas horas. Necesitamos hacernos de una red en donde tengamos referentes de otras mujeres que lo han logrado. Y no solamente preguntarle, ay, ¿qué se siente llegar ahí arriba? Sino, ¿cómo le hiciste? Exacto. ¿Cómo organizaste tu casa para que no requiriera tanto tiempo de ti y poder delegarle la comida a alguien más? ¿Cómo haces cuando tienes que ir a un viaje de trabajo y tu esposo te dice que no sabe ni qué se ponen los niños, ni qué comen, ni qué medicina darle? ¿Sabes cómo? ¿Cómo es el día a día de una mamá que llega tan alto? Porque la realidad es que la que lo está escuchando no solamente quiere aplaudirle a la que está ahí arriba, quiere saber cómo le hizo para hacerlo ella también. Exacto. Entonces, Negocios Entre Pañales es eso, es hablar de todo el día a día que hace que una mujer pueda llegar así de alto para que las demás también logremos lo mismo. Y lo haces también de una forma, creo que y, y es lo que yo he experimentado
0: en tus redes sociales y también escuchando el podcast, es que lo haces desde un punto también de vulnerabilidad. O sea, no, no es solo decir, bueno, esto es lo que me funcionó, sino que también eres muy franca sobre lo que no ha funcionado y, y también eres muy sincera con tus emociones al respecto. Y en general, no solo de las de las estrategias, de lo que yo he visto también es de, de, de tus sentimientos, eh, del de, de el crecimiento de los niños, de las cosas que salen bien, de lo que no sale bien, de la culpa. Eh, y yo creo que eso también te crea una afinidad con, con tu audiencia, con tu comunidad, eh, que, es, que se siente que hay un sentimiento de empatía y que, oye, está pasando por lo mismo que yo y está siendo muy sincera al respecto, porque a veces también... La maternidad lo muestran solo desde esta perspectiva de perfección, o que Como todo logística, es logística, ¿no? Del de
1: lunch, el, el outfit, sí. el peinado, pero sí. no, no todas las emociones que están ahí involucradas en todo sí. eso.
0: Yo dejé de seguir una cuenta de loncheras porque las loncheras de mi hijos no se parecen ni remotamente a esto, ni nunca se van a parecer, y yo me, voy a dejar de yo me voy a dejar de traumar viendo Total. esto, porque no, no, voy a, no voy a
1: cortar el sándwich en forma de estrellita. Totalmente, totalmente. <risa> y Parte de lo que nos pasa a las mamás emprendedoras y a las mujeres en general es que, y, y a ver, a los seres humanos, lo que pasa es que las mujeres somos más de hablar de eso. Desafortunadamente, los hombres están como encarcelados a, a, al punto de no poder hablar de sus emociones como, como quisieran o como deberían de poder. Uh -huh. Pero las mujeres, cuando reconocemos que para emprender no es solamente aprenderte cuál es la mejor herramienta, qué programa utilizar, qué app descargar, sino qué mindset tener, sí. qué es lo que hoy te está deteniendo de salir y trabajar y conquistar al mundo. Puede ser la culpa... Puede ser el que estás este, la carga agotada, invisible la carga invisible, eh, el que te está dando síndrome de impostor. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto que es emocional y tú empiezas a desatorar eso, después la emprendedora se come al mundo, pero hubo un trabajo de mindset detrás. Entonces, reconocemos, y es parte de ser mamá y emprendedora, que lo que te está deteniendo no es solamente no saberte la herramienta financiera o el cómo ir a vender allá afuera, sino son un montón de cosas emocionales en las que también hay que trabajar. Y ahí es en donde viene esta parte lindísima de la comunidad de negocios entre pañales, porque una cosa es escuchar un episodio que te hablen de la culpa y otra cosa es ponerte a hacer un ensayo en donde digas, ok, qué me da más culpa, ¿no? Estoy culpable en mi casa por no ser yo la que está dejando la ropa blanca e impecable, o estoy culpable con mis hijos por no ser yo quien los recibe del bus cuando llegan del colegio, o estoy culpable con mi suegra porque no estoy siendo la esposa que todas las noches está perfecta y esperando al esposo la con un whisky con, en la... Las chancletitas peluditas. Exacto, exacto. Entonces, hablar de todo esto que nos está pasando... Ocurre ahí en la comunidad de negocios entre pañales y es muy lindo porque este, este compartir en tribu con personas que comparten tus mismos intereses es muy importante, ¿no? El, 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 el hacerte vulnerable y reconocer que hay otras personas allá afuera viviendo lo mismo.
0: Ahora bien, en la comunidad no, solo hab, eh, no es un solo el compartir de, tus, de, de tu aprendizaje y de tus estrategias, sino que también tú traes a la comunidad una serie de profesionales que le impar, que imparten charlas, que le dan información a todos los miembros de la comunidad. Si me, si me puedes contar un poquito también de cómo la comunidad ha evolucionado, porque sí, empezó contigo, pero también la
1: has enriquecido con estas participaciones. ¿sí? Bueno, realmente la comunidad, yo soy una estudiante más, o sea, en la comunidad nos reunimos todos los miércoles y hay distintos masterclasses, desde descubrir tu pasión para las que quieren emprender y no saben en qué emprender, desde cómo manejar tus finanzas personales para las que internamente en casa nos, no están logrando ahorrar o, o liberarse de deuda como quisieran, eh, cómo hablar de tus sentimientos con tu pareja, no desde desde cosas así súper eh, o sea, a nivel personal y a nivel financiero financiero, cómo, ok, te encuentras a la persona ideal que va a invertir en tu negocio en un elevador, entonces vamos a practicar tu elevator speech 20 veces hasta que lo tengas dominado, entonces es un taller en donde trabajamos a la emprendedora 360, nos reunimos todos los miércoles de forma virtual y nos vemos como una vez al mes. Eh, en eventos presenciales. Ahora hay muchas que ya no solamente están en Panamá, están en Europa. Están en México. Están en, en México, en Estados Unidos, están en Brasil, en Argentina. Entonces, obviamente esto de vernos, pues no es tanto como quisiéramos. Algún día haremos como una reunión en donde ojalá todas puedan venir. Pero mucho ha sido virtual. Pero se han hecho, ahora sí que, unas alianzas increíbles. De repente veo que entre dos lanzaron un podcast o se hicieron socias Qué para bonito. un negocio, están colaborando. Entonces ha sido una comunidad muy linda que permite justamente esta vulnerabilidad tenemos un grupo en donde cada que alguien tiene algo que hablar o algo que le está este pero así que apretando la garganta eh, una sección de desahogo nos entramos contamos qué nos está pasando y las demás pues te escuchan te cuentan cómo les ha ido a ellas y, y simplemente el saber que tienes un espacio de otras mujeres con quien compartirlo hace que todo todo se sienta mejor Ahora bien, como, como yo misma
0: dije, la comunidad ha ido creciendo, evolucionando, enriqueciéndose. Yo pensando en la Paola, que es mamá de tres, esposa, eso requiere más tiempo de ti. Es más, yo me quedo asombrada de la cantidad de contenido que, que emite la comunidad. Y yo digo, ¿en qué momento Paola saca el tiempo para todo esto? Entonces, como dijiste antes, así mismo como se hace en la pregunta, oye, ¿ella cómo hizo esto? Eh, yo, sé, yo he visto también que ha habido una evolución en la comunidad, ¿cómo hace Paola para ponerse todos esos sombreros? Sé que eso ha, ha dado a luz al final un TED Talk sí. eh, felicidades por el TED Talk Gracias. donde hablas de tus herramientas y hablas de por qué las mamás no tienen tiempo y compartes una serie de herramientas de ello, esas son las que tú personalmente has utilizado y que te ha permitido ese crecimiento de la comunidad de negocios entre pañales imagino que deben haber más, aparte de las que compartes en el teto. Cuéntanos un poquito de
1: 100%. eso. 100%. Yo creo que ese es un aprendizaje de, de, de toda mi vida. no Yo soy, como muchas mujeres somos, una una perfeccionista ahora en rehabilitación. A mí me encanta. O sea, yo me dan, y, y para eso me entrenaron el ojo en marketing. no Yo veía un eh, diseño increíble que me había dado la agencia y yo tenía que fijarme si el pantone de la letra no era exactamente el pantone de la marca. Entonces, sí tengo el ojo entrenado como a encontrar eh, el defecto. Y, bueno, obviamente ahora eh, hay cosas en donde digo, si yo me pongo a trabajar 10 horas en que ese arte quede perfecto, se me fue mi día. Y mi día realmente eso no es lo más importante, porque hoy no tengo eh, todas las horas ilimitadas que quisiera. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar el día de hoy? entonces Así que son muchas, creo que mucho trabajo a nivel de perfeccionismo, a nivel de delegar, a nivel de, obviamente, tener un equipo de trabajo que está conmigo. Y todo eso es parte de lo que he ido eh, pues, compartiendo en la comunidad y haciendo, haciendo que las demás puedan también eh, ver estas herramientas para liberarse de muchas cosas que a veces a las mujeres nos tienen sin tiempo. En este camino creo que obviamente está nuestra pareja involucrada y ahí es en donde hablamos también mucho de la carga invisible, ¿no? el, el peso de ser mujer, más allá del ser mamá y trabajar, porque a veces yo creo que lo que lo que más nos consume no es necesariamente los hijos, hasta cierta edad, ¿no? Cuando ya te empiezan a ir al, al jardín, te das cuenta que, que los niños no necesariamente te quitan tanto tiempo porque ellos están contigo, ellos se distraen, ellos este, están jugando, pero el peso de la casa termina siendo el que muchas veces te, te da sí, para abajo, o sea, el tema es. de hacer las comidas, lavar la ropa, limpiar los cuartos, organizar todo, y lo que generalmente detiene a muchas mujeres de ir allá afuera a trabajar, porque es bueno, y si yo trabajo, ¿quién les hace de comer? ¿Quién los cuida? ¿Quién limpia? ¿Quién organiza? Eh, y, y ahí es en donde decimos, bueno, ¿cómo podemos no, eh, soltar esa carga de la casa? Y aparte la carga invisible, que es todas las tareas que como mujeres tenemos en la cabeza, el cumpleaños de mi tía, el regalito del cumpleaños. post-its, sí, ven todo. el TED Talk y van, en, van a entender un así poquito mismo, más de eso.
0: Pero en el TED Talk también mencionas algo que me, me llamó mucho la atención y me impactó mucho cuando, cuando pude verlo y es que hablas de la glorificación del sacrificio. Y eso es muy latino, las latinas mientras más sacrificada como mamá, y que más yo me sienta, que me sacrifico por los hijos, más me siento que soy mejor mamá. Y es también como hablas
1: también de quitarnos ese chip. Sí. Yo creo que, a ver, esto viene de, de, de muchos años atrás. Yo lo veo todavía más presente en las mexicanas. Yo, por ejemplo, siento que en Panamá, en Venezuela, en Colombia, no lo veo tanto. Pero es mucho producto de, de toda la televisión. Casi que yo te voy a presentar
0: visto. a mi mamá, pero sí si escucha
1: esto, entonces después me va a dejar de hablar. Así que, no, mami, no dije eso. <risa> es mucho, yo creo, eh, parte de la publicidad que hemos visto, ¿no? De eh, si tiene el cuello blanco, se va a sacar 10 en la clase de matemáticas y va a saber que es porque su mamá estaba detrás de él tallando los cuellos todas las mañanas. Eh, creemos que ser mamá a veces es dejarte a ti al último. ¿no? Yo, yo no comí, pero ay, todos comieron tan bien y disfrutaron, que bueno, eso es lo importante. O, ay, no, yo no salí en la foto, pero bueno, todos la pasaron tan lindo que ese es el recuerdo que yo me llevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tus hijos no te están pidiendo eso, ¿no? A veces queremos darle todo a ellos y cuando yo le pregunto a una mamá, bueno, ¿y qué quisieras para tu hija? ¿Quisieras que ella eh, guarde su título en un cajón, nunca más vuelva a trabajar, no vea a sus amigas, por eh, Nunca más se vuelve a arreglar o a poner el vestido que le guste. Es como, claro que no. Yo quiero que mi, mi hija haga lo que quiere, trabaje en lo que y le doy. ¿Cómo le estás enseñando tú? Estás dando el ejemplo. Si no es por el ejemplo, claro. Entonces creemos que, que a veces la crianza es solamente de decir y no nos damos cuenta que es de transmitir. Y si tú, si no te ven a ti enamorada de tu trabajo, tú no vas a poderles transmitir amor por un trabajo. ¿no? Y si no te ven a ti poner límites a, a situaciones familiares que tal vez no, no te están enriqueciendo. Ellos tampoco van a aprender a ponerlas en su vida. Así que apenas cambias esa óptica y dices, a ver, yo quiero que digan, ay, mi mamá dejó de hacer todo esto por mí, pero yo sí lo voy a hacer conmigo. O más bien decir, mi mamá fue un ejemplo de la persona en la que yo me quiero convertir. Y no porque era feliz en su vida y en sus zapatos y con sus amigas, significa que me quería menos. Al revés, era Así una es. persona que estaba muy completa en todos los sentidos, y eso la permitía amarme todavía más. Que es, es que a veces perdemos de
0: foco la importancia del ejemplo en los niños. Casualmente, hace unos meses estaba escuchando, eh, tu, tuve la oportunidad de ter, estar en un evento con Angela Duckworth, y una de las preguntas que le hacían era ¿cómo le enseñas grit? Eh, que es el, el libro famoso de ella. ¿Cómo le enseñas grit a los niños? Eh, resiliencia que es la palabra a veces que se escucha en español para traducirla. Y ella decía... Con el ejemplo. A veces perdemos muy, mucho de vista que los niños nos están viendo todo el tiempo. Entonces, si tú quieres un niño resiliente, que tenga grit, tú lo primero que le tienes que mostrar es que tú eres resiliente. Y es lo que tú estás diciendo, lo mismo como mamá. Si yo quiero que mi hija el día de mañana no, no siga ciertos ejemplos que yo le estoy dando, por quien tengo que comenzar, es por mí. Y que Total. ella vea una mamá diferente, una mamá feliz, una mamá llena... Una mamá realizada. Eh, y eso es lo que los niños quieren al final. Que su total. mamá esté bien. La mamá está bien, el niño está bien. Total, total. Eh, y, y me parece muy bonito que tú hayas decidido hacer un TED Talk compartiendo eso para que muchas mamás alrededor del mundo puedan empatizar, pero no solo eso, sino encontrarse y agarrar esa fortaleza para tomar esas decisiones y implementar esas estrategias que les das en ese TED Talk de cómo... Poder
1: tomar control de su vida y de su tiempo. Claro. Es algo que, a ver, a mí, para mí vino como un regalo con el, con el tercer hijo. Me hubiera encantado saberlo con el primero, bueno, la primera, el segundo, pero fue algo que me trajo mi tercer Tini bebé. Tini vino ¿eh? a
0: sacudir las cosas. Mi, mi
1: Tini hermoso. A veces... Eh, con el primer hijo no nos damos cuenta de cuánto tiempo tenemos y queremos seguir haciéndolo todo y todo perfecto y todo. El segundo todavía medio permite, ¿no? Porque los pones en un combo, los llevas a los dos al, al mismo lugar y, y puedes medio seguir siendo esa mamá que todo lo hace. Con el tercero ya no puedes. O sea, el tercero hay caos. Este, hay, hay una fiesta en un momento, hay una clase en otro momento, hay un niño enfermo al mismo tiempo. Entonces, te tienes que dividir, tienes que elegir, tienes que priorizar, tienes que delegar, tienes que dejar de ser perfeccionista. Eh, y este caos cuando lo abrazas es hermoso, pero si no lo abrazas y no entiendes las lecciones con las que viene, pues no hay forma que a, a la que llegues a eso. Y a mí el tercero vino con dos regalos además muy importantes. El primero es que vino en pandemia, entonces pandemia era caos sobre caos sobre que, caos. Que ahí es años. donde viene el... el, el... El, el tini, claro, porque era tini. cuarentini Entonces estábamos en la cuarentena Que en teoría duraba 40 días Y, 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 y vino el bebé eh, Que no sabíamos si era niña o niño Entonces le decíamos tini Después se llamó Agustín Para también mantener este tini eh, Y el otro regalo grande con el que vino Agustín Fue con una condición médica De un glaucoma en donde a los tres meses, cuando yo decía, bueno, listo, mi bebé perfecto, que no llora, que ya yo sé ser mamá y ya no me complico, ya, eh, ya sé perfectamente todos los productos y los baby things que tengo que tener, ajá en ese momento le detectan un glaucoma congénito Agustín y entonces de vivir en la playa, este nómada digital, todo perfecto, nos toca viajes por cirugías, cambiar a los niños de sus rutinas, o sea, todo lo que... Puedes ir construyendo perfectita con tu casita de palitos y, y, y todo va perfecto, no como picture perfect. ¡Pum! No se derrumba. Porque ajá, ahora mete a los niños a un colegio que acabas de saber cuál es, pero te queda cerca del hospital. Vámonos todos a México, que coman lo que sea. Nada de que si comida orgánica, de la gallina feliz, nada. De la tienda, de la esquina, lo que hay porque nos tenemos que ir al hospital. Entonces, ese caos, de nuevo caos con caos con caos, me hizo ver lo que realmente era importante y lo que realmente era importante era estar yo bien, estar yo tranquila para poder tener a mis hijos y ahí. Y te hizo ver conmigo. ciertas cosas que tal vez estaban en tu
0: rutina, que tal vez no eran tan importantes claro. y que si desaparecían
1: no pasaba nada. Claro, cuando te vas a otro país con una maleta y dices, lo más importante son mis hijos. O sea, todo lo de la lista de bebés que había comprado realmente no me hace la diferencia. Eh, o, o lo más importante al final es abrazarlos, estar con ellos hablar también de que nosotros estamos viviendo un momento difícil y no esconderles este momento tan importante para toda la familia porque al final ellos van a ver cómo sus papás resolvieron un problema atravesaron una situación difícil entonces todo eso tiene mucho más crecimiento eh, que, que escondérselos ¿no? y dejarlos tal vez eh, mientras nosotros como papás íbamos a, a atender esa parte
0: ¿y, y yo qué? Te pude ver durante ese proceso. Me llamó mucho la atención que tú, lo mismo como has, había sido toda la distancia en el sentido en, en tus redes sociales, con la comunidad tan abierta y tan espontánea con todo lo que pasaba en tu vida, en ese momento tan difícil, a veces en vez de cerrarte y decir, ok, este, necesito mi momento y mi espacio, tú seguiste compartiendo todo eso. Sí. ¿Por qué tomas la decisión de hacerlo ¿Y, y qué requirió poder hacerlo? Porque también estabas pasando por un momento difícil personal y entonces como que ponerte allí y exponerte también tiene que haber sido muy
1: difícil. Mira, creo que yo desde muy chiquita eh, he vivido situaciones difíciles y la verdad es que hoy hacia atrás las veo y, y las amo porque son las que me han hecho crecer, pero en el momento son difíciles. Y lo que a mí siempre me ayuda es hablarlo y darme cuenta que no soy la única. Eh, al yo compartir la situación de Agustín, creo que el número uno era desahogarme, ¿no? hablarlo y, y, y no esconderme. Porque yo decía, ¿cómo voy a regresar después, tres meses después, contando todo lo que pasó? Y o sea, yo no creo en eso como de, de esconder la tristeza, porque me parece una emoción igual de importante que la buena. Y a veces... Que la buena, que la alegría. A veces glorificamos la alegría como sí. si solamente las emociones buenas son válidas y la tristeza, el enojo, todo eso también. Obviamente es más complicado porque cuando estás llorando, naturalmente tú quieres como que meterte en un cocoon claro. y, y no hablar con nadie. Pero vinieron muchas cosas buenas a raíz de, de que lo hablaba. Número uno estuvo el que conocía más personas que habían pasado por lo mismo. Y de nuevo eso de la comunidad y de lo que yo he aprendido ser, siendo mamá, el escucharon yo también o a mí me pasó, o mira, esta fue la doctora con la que yo fui, y fue increíble. Te sentiste apoyada, la apoyada. comunidad te abrazó y te apoyó en
0: ese momento. Total,
1: tenía, pues al mismo tiempo también mucha gente que te dice, mira, estoy pensando en ti, yo también pasé por esto, es difícil, o sea, el entender que de, como mamás a veces vivimos situaciones dificilísimas en donde tú tienes que, seguir nadando por los que vienen contigo ahí arriba y realmente a veces no sabes ni para dónde vas, ni si vas a llegar, ni si te queda energía, pero pero es muy sanador escuchar que alguien más ha pasado por lo mismo. Entonces yo creo que más de más que pensar en ayudar o crear contenido de valor, o sea, en ese momento yo creo que mi comunidad fue un gran rescate para mí, no y, y, y creo que lo compartí de una naturaleza de, de decir necesito... Japón, hablarlo, necesito sí,
0: sacarte esto.
1: Saber si hay alguien más que lo ha vivido y recibí muchísimo apoyo, recibí muchísimas manos, recibí oraciones de todo tipo de religiones, me mandaban, no, que sí desde veladoras y santitos y nada, cosas de, o sea, in increíble, increíble. Y todo funcionó
0: porque Agustín está muy bien el día sí, de hoy eh,
1: mira la verdad tuvimos una, una gran bendición que fuiste tú en esos momentos <risa> <risa> eh, que de verdad yo no soy doctora <risa> <risa> a ver qué pasó en esos momentos eh, y, y, y era parte de lo que lo que nosotros como familia habíamos hecho que fue una gran elección fue el tema del, del seguro. no Y Cuando pasa todo esto me acuerdo que Andrés dice vamos a hablarle a, a Ana Sofi y que ella nos ayude a, a poder tomar una decisión porque obviamente estás, nos vamos a México, nos quedamos aquí, nos vamos a Timbuktu, ¿qué hacemos? Y me acuerdo que tú muy puntual como un tercero que estaba observándonos desde fuera y con más experiencia el tema de médico nos decías hagan esto, váyanse por allá, no le den más vuelta a esto, este, veamos segunda opinión por acá. Pero como que nos ayudaste a tomar muy buenas decisiones que, que al final nos permitieron enfocarnos en lo que estaba pasando internamente y no tanto en la parte médica de alrededor. Y esa es
0: la intención del seguro al final, que te quite de la mente el tema económico o alternativas o dónde ir. Y, y como yo te dije ese día, Pau, esta, esta carga me la pasas a mí y este es lo que yo me encargo. Total. tú Este es el momento de enfocarte en tu hijo, en tu familia, en ustedes. Y todo lo demás, eso es a mí. Eh, y esa es la intención al final en estas situaciones. Pero sí también, al mismo tiempo, es, es, es difícil escuchar a, a una persona que le tienes cariño, que la aprecias, a un bebé que has visto desde que nació, que te digan que, que está pasando eso. O sea, yo me ponía en tu lugar como mamá y... Y, me, y me, me llegaba al corazón lo que estaba pasando. Y, y por eso es que también en ese sentido tú quieres, como mamá, te pones en el lugar de que, okay, como mamá, ¿yo qué necesitaría en este momento? Okay, que me quiten todo lo que no sea indispensable encima. Y eso es lo que yo trato. De que en ese momento la persona que está pasando por esa situación, lo último que se tenga que preocupar es por temas de seguro y todo esto, y lo que se concentre es en lo que ella solo le puede dar a su hijo, o a su esposo, o ella misma que sea la que está pasando por esa situación. Eh, porque en verdad necesitan es concentrarse en ellos. Claro. Eh, y aparte también, digo, lo bonito de tu historia es que tiene un final feliz. O sea, que a raíz de todas las decisiones y las cosas que se dieron bien, lo que ustedes hicieron en el tratamiento... Él está muy bien el día de hoy. Y, y la verdad es que a mí me ponía muy contenta cada vez que él salía de una cirugía y me llegaba tu mensaje o el de Andrés, dije: salió bien, eres, ah, salió bien. Eh, y esto fuimos a la revisión y salió bien, ah, salió bien. Sí. Eh, porque uno, eh, uno es testigo tam de, de historias, de, de noticias tristes, pero también eh, se pone muy feliz cuando es testigo de las noticias. Felices, como en el caso tuyo.
1: Ay, sí. Bueno, ahorita está ya un año, un año de la última cirugía así que estamos en la casa de verdad que bien contentos viéndolo crecer, viéndolo tener todos estos milestones de un, de un bebé normal lo cual después de haber vivido todo el caos es como wow, o sea uno se vuelve muy agradecido de las cosas naturales de un bebé, ¿no? De un, de un berrinche, de que voltea a ver a los hermanos y les tire el ego, es como ay, qué bueno, está viviendo todos esos momentos. Así es. Así es, y eso yo me imagino que también ha marcado
0: para ti, así mismo como cuando nació Martina, que decidiste, bueno, este es mi momento de hacer esto, yo me imagino que todo esto que pasó con ti también ha marcado en ti
1: una serie de cosas y una serie de cambios tam también en tu vida. 100%, o sea, yo creo que, y en general, no como después de todo ese caos, eh, mucho lo que vimos es ser lo más prácticos posible, eh, hablar muchísimo de las emociones en frente de los niños, eh, acostumbrarnos a que pues lo más importante que tenemos somos nosotros cinco y al fin del mundo, pase lo que pase, nos vamos juntos, eh, lo cual pues obviamente importantísimo mi, mi negocio de ser nómada digital porque durante ese año fuera pues yo seguí trabajando y durante cirugías, durante todo, yo regresaba a mi casa y... y, y me ponía a trabajar, obviamente no con la misma cantidad de horas, eh, pero, pero fue algo que pude, gracias a que yo era mi propia jefa, seguir eh, teniendo a la par que tenía mi bebé parchadito, dormido encima de mí. Sí. Y, una, vamos a decir, y alguien que está escuchando
0: y que dice, ok, yo necesito esto en mi vida, yo necesito tomar control y las riendas y manejar más mi tiempo y como mamá de empezar a desechar esas cosas. ¿cuál sería tu recomendación de que debería ser, por ejemplo, el primer paso? Si, si tú tuvieras que escoger, yo sé que hay una serie de estrategias, hay un montón, y es más, únanse a la comunidad de negocios entre pañales si quieren conocer más de ella, pero una que nos quisieras regalar que como
1: que fuera el first step. Mira, cuando llega alguien a la comunidad, lo primero que hacemos es decirle conecta contigo, porque algo que vemos que pasa con muchas mamás es que se olvidan de sí mismas. Entonces, conecta contigo, con tus pasiones, con lo que te hace sentir viva, con eso que le compartes a los demás, casi que con una sonrisa en la cara, porque eso es lo que te va a ayudar a encontrar tu propósito. Y cuando alineas un, un emprendimiento, un negocio a tu propósito, hace que, que saques energía de donde no hay, porque la realidad es que a veces el mundo de la mamá es tan agotador que, que se nos acaba la energía, pero si es algo que te hace sentir viva, vas a encontrar por Cuando alguien. tú dices conecta contigo es que retomar esas cosas que te gusta hacer. Lo que hacías de chiquita, si te gustaba pintar, si te gustaba bailar, si te gustaba este, no sé, ir al cine de arte. Todos esos momentos en donde empieces tú de nuevo a sentirte viva. Porque ¿qué pasa cuando te conviertes en mamá? Pierdes muchos espacios. Te pierdes en, en esa relación contigo misma. Y a veces queremos incluso retomar la relación de pareja o retomar la relación con tus amigos cuando todavía ni siquiera te has recuperado a ti misma. Entonces, antes de retomar el tema laboral, pareja, amigas, para mí lo primero es retomar esa relación contigo misma. Sí, de quién soy yo y qué quiero y qué sí, me gusta sí. y qué cosas me llenan. Sí, empezar a encontrar esos espacios, porque después meter una hora de trabajo, si hoy no te estás ni siquiera dedicando una hora para bañarte sola, va a ser muy difícil. Entonces, ya, ya que te vas conociendo, ya que vas encontrando en dónde estás poco a poco puedes eh, después ir integrando esta parte bañarte o ir al baño sola me quedé sí. ahí eso ya no existe pero yo
0: solo hacía a mi mamá <risa> me sentaba mi pobre mamá ahí en el baño y me sentaba a hablar y mi mamá me dijo, es que estoy en el baño pero mami aquí hay un banquito yo me siento yo te hablo total así total. hijo me dice mi hijo hoy en día aquí contigo Sí, va y se sienta mi amor estoy en el baño no mami yo te puedo hablar aquí tranquilo estoy en el baño <risa> no importa y hablando de mamás Y retomarte A mí me pareció algo muy lindo Que vi que
1: hiciste Que es que te fuiste de viaje Con tu mamá Ay, fue de los momentos De los tres momentos Más lindos de mi vida Yo creo ¿Qué, qué te motivó a
0: Hacer eso? Y yo lo vi yo dije Que esto es algo que yo La verdad es que entonces Quiero hacer con mi mamá Me motivó Viste, mí Si estás escuchando Estás enterando de algo Que va a pasar Qué bueno eh, ¿Qué te motivó a Hacer esa decisión De llevarte a tu mamá De viaje Ese viaje tan especial eh, ¿Estabas tratando como de reconectar algo en específico o era, o era algo que tú tenías como en el pocket list? que querías hacer con ella? ¿Qué, ¿Qué te motivó a tomar esa decisión de ese viaje? Que la sorprendiste súper lindo.
1: Sí, para mí una de las cosas más lindas de la maternidad es que te ayuda a entender cada paso que tomó tu mamá. Te ayuda no solamente a entenderla y a, y a perdonar cosas que en algún momento juzgaste, eh, sino a ponerte en sus zapatos y a decir, wow, o sea, en tu lugar hubiera tomado las mismas decisiones que tú tomaste. Te entiendo, te valoro, te abrazo. Eso no es algo que viene naturalmente. De hecho, es un proceso, ¿no? Al principio hasta juzgas mucho. Le decía, ¿cómo no me amamantaste hasta los dos años, no? ¿Cómo me diste un paquete de manems a los cinco meses? Muchas cosas de juicios que vienen al comienzo. Y después es cada vez con más vulnerabilidad vas entendiendo su historia y abrazándola. Eh, eso va ligado también a que mi, mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Entonces, parte de lo que yo digo es, o sea, quiero, quiero gozármela, quiero vivirla, quiero entrevistarla de por qué pensaba de esa forma, por qué cómo fue mi vida de chiquita. O sea, esos momentos de calidad con ella eh, rara vez los puedo tener cuando están mis tres chiquitos encima, porque es... Eh, te llaman y juegan y cuentan historias. y Entonces, yo quería volver a también conectar con ella como hija, volver a eh, vivir esos espacios Un juntas. Un tiempo de calidad presente. Y las dos. consentirla, porque yo creo que a veces lo que nos pasa como mamás es le damos todo a nuestros hijos y nuestros hijos se lo dan a sus hijos, pero como que ese amor se sigue yendo para abajo y para abajo y para abajo y como mamá nunca lo recibes de regreso. entonces claro. Para mí también es bien importante reconocerle a ella en vida y no muchos años después que ya no esté, porque es una realidad, eventualmente no va a estar conmigo. Eh, reconocerle en vida pues todo lo que la amo, todo lo que le agradezco, la, la vida que me dio, las lecciones que me dio, eh, que, que de alguna forma, pues no de alguna forma, 100% me han hecho quién soy yo, ¿no? Entonces. El, el poder eh, tenerla en vivo y, y, y escuchar esas historias con calma y darnos un espacio para nosotros dos, fue de los regalos más bonitos que tenía Qué bonito
0: eso, y qué y, y, y y y bueno, y te, muchas gracias que nos estás compartiendo ese mensaje, porque yo creo que a más de uno o una, porque esto aplica no solo para las mujeres, sino también los hombres, ya sea con su mamá o con su papá, eh, tener esas reflexiones y, em y empezar a retomar esas relaciones y hacer esas conexiones, porque no necesariamente es que te tienes que ir de viaje para hacer esas conexiones con que empieces a ir a almorzar con ellos una vez a la semana o visitarlos más. Es todo en camino a, a eso que tú estás diciendo, de, de hacer
1: esa conexión de vuelta y devolver ese amor que tanto nos han dado nuestros padres. Sí. Yo creo que algo muy peligroso del ser humano es que lo único que tenemos seguro es la muerte, pero nos comportamos en el día a día como si la muerte no existiera, ¿no? Y, 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 y distribuimos nuestro tiempo como si fuera infinito. Y cuando te das cuenta que el tiempo es finito, que las personas que están contigo no van a estar más algún día, que tú mismo no vas a estar más aquí, entonces empiezas a ver cada momento que estás viviendo de una forma distinta. Para mí, mi trabajo, ¿no? Tiene que ser algo que me, que me llene. Mi relación con mis hijos tiene que ser algo que les haga la diferencia hoy, ¿no? A sus 18, o a sus 25 años. Mi relación con mis papás también. Y entonces sé que no estoy al punto donde quisiera estar, obviamente, pero, pero sí puedo cada vez estar más tranquila y decir, bueno, si me muero mañana, ¿qué me falta? Y si me muero mañana, ¿qué me falta? Y como que hacerme esa pregunta constantemente... Me hace sentir más en paz con los días que tengo porque no, no sé si voy a vivir 78 años como dicen los pronósticos. Y hasta cierto punto estás
0: viviendo, estás viviendo más la vida porque estás tomando las decisiones a, que te llevan a vivirla mejor. Tal cual. Y si no estás, entonces a haberle dejado una mejor calidad de vida a los que están contigo.
1: Tal cual, tal cual, así es. Qué bueno.
0: Oye, Paola, antes de terminar, yo sé y quiero que que tú misma lo digas, porque yo sé que nos traes un regalo para todos los que nos están escuchando en el podcast, para todas las que nos están escuchando, hemos hablado bastante de la comunidad, así que en conmemoración de ese aniversario, ese tercer aniversario que están celebrando en el mes de octubre de la comunidad, nos trajiste un regalo sí. para la audiencia
1: de Ceutips. Para las que estén escuchando el episodio y quieran formar parte de la comunidad, entonces lo único que necesitamos es que den clic en el link de este episodio que les va a venir en debajo en la descripción, yo se lo voy a dar a Ana Sofi, y van a poder mandarnos un mensaje para tener, número uno, una, una aplicación inmediata a la comunidad de negocios entre pañales, y número dos, un mes gratis eh, para participar en la comunidad. Buenísimo, buenísimo. Mucha, espero que muchas lo puedan
0: aprovechar, y sobre todo el tema de que tenga admisión inmediata, eso es un super plus, porque Paola solo abre inscripciones a la comunidad en ciertos periodos del año. Cada así que, tres meses. Así, sí. que, así bueno. que de ahí están teniendo como un pase por go expedito y lo otro es que están teniendo el primer mes gratis. Así que eso es un súper regalo. Gracias Pau. Gracias a usted. Y todo esto como parte y en conmemoración de la campaña Cuidarte es a Marte, que hablando con Pau antes de esta entrevista me comentó un link súper interesante sobre el tema de... Eh, la lactancia y cómo tú estabas en los grupos de lactancia y cómo todo esto es como full circle con el tema del de el cuidado, el cáncer de mama y, y todo esto. Quiero que me cuentes un poquito de eso antes de cerrar este episodio.
1: ay eso, Yo creo que para mí el, el tema de amamantar y el tema de, de protegerte del cáncer de mama fue algo que definitivamente marcó después mi vida como emprendedora. Cuando yo tenía a Martina chiquita de tal vez dos o tres meses, eh, en un grupo de lactancia, en un chat en el que estaba, empezaron a hablar de cómo amamantar hace que ciertas hormonas de nuestro cuerpo no estén activas durante ese periodo y que al prolongar la lactancia, lo más posible, lo que cada una decida, son años en donde ayudas a, a tu cuerpo al no recibir esas hormonas a reducir el riesgo que tiene de tener eh, cáncer de mama. Mira. Y me pareció súper lindo porque hasta ese momento yo creía que lo único que podíamos hacer era la detección oportuna, pero aprender que también podíamos hacer algo que era amamantar para reducir tus probabilidades de tener cáncer de mama. Era como, wow, o sea, podemos hacer algo, ¿no? Porque sabemos del ejercicio y de comer sano, pero también amamantar reduce eh, el, el riesgo de cáncer de mama. Y entonces hicimos una campaña que se llamaba amamantar te Protege, en donde sí. nos íbamos a centros comerciales, a, a mamantar, y era un, son un montón de mamás vestidas de rosa haciendo un listón rosado, hablando de esto, ¿no? De que tú puedes también tener en tus manos y con tu bebito esta herramienta que te ayuda a, a protegerte.
0: protegerte. Sí, mira, qué bien y a sí.
1: cuidarte, que es amarte. Totalmente.
0: Mira, me encanta entonces que, que hayas compartido eso con, con nuestra audiencia para que también sepan que hay maneras también de que mejorar tus probabilidades y tratar de prevenir también el cáncer de mama. Total. Así, Muchas gracias nuevamente, Paola, por todo lo que has compartido, por las anécdotas, por tus historias del emprendimiento, por el regalo y la invitación a participar en la comunidad de negocios entre pañales y por motivarnos a muchas a hacer cambios en nuestra vida que nos permitan retomar ese tiempo, centrarnos en nosotras un poco más y convertirnos en mejores roles, eh, role models o modelos para nuestros hijos. Ah, Así que muchas gracias, Pau, por tu tiempo el día de hoy. Qué gusto tenerte aquí en Ceutips.
1: Fascinada de estar aquí con ustedes y, bueno, feliz de, de tener esta, esta plática contigo que siempre es tan enriquecedora.
0: Gracias. Y les recuerdo
1: nuevamente
0: agenda tu cita para tu mamografía hoy porque cuidarte es amarte y agradecerle a nuestros patrocinadores de esta temporada de CEU Tips Women Care Center Panamá y Pan American Life Insurance de Panamá por unirse a la campaña cuidarte es amarte y permitirnos a lo largo de la misma poder compartir toda esta información tan interesante y agradecer una vez más a todas las invitadas que hemos tenido a lo largo de estos episodios que nos han compartido de corazón sus anécdotas, sus historias y nos han motivado a cada día a ser mejores. Gracias a todos ustedes por escucharnos y que tengan un feliz día.